0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Viole-Podcasts. Es gibt ja viel zu besprechen bei der Auszeit. es ist viel passiert in den letzten Wochen. Mein heutiger Gesprächspartner ist der bestmöglich geeignete. Herzlich willkommen, Markus Kreitschmer. Hallo. Ja, wir haben uns viel vorgenommen für diese neue Folge des Viole-Podcasts. Wir sprechen gleich noch einmal über die Reise der Veilchen nach St. Petersburg. Dann gibt es ja viele aktuelle sportliche Themen rund um die Auszeit. Stichwort Trainersuche, Stichwort äh, Meistergruppe, Stichwort Transfers, ja, und am Ende wollen wir dann auch noch über so einige Zukunftsthemen sprechen, die jetzt nicht nur den sportlichen Bereich betreffen. Stichwort Viola Park, Stichwort äh, mögliche organisatorische Änderungen rund um die TV-Verträge und noch einiges mehr. Ja, Markus, weil es noch ganz aktuell ist, reden wir doch gleich einmal über die Reise nach St. Petersburg. Das war ja auf der einen Seite ein, ein tolles Fußballspiel gegen einen, gegen einen Gegner, der das sicher nicht gerne verloren hat und sicher nicht nur aus Höflichkeit verloren hat. Und ihr betont aber auch immer wieder, dass es da ja auch hinter den Kulissen äh, ganz wichtige Zusammenarbeit entstanden ist. Was waren für dich der wichtigste Aspekt an dieser Reise nach St. Petersburg?
1: Ja, es ist richtig, dass diese Reise für uns als Club, glaube ich, einerseits sehr wichtig war, aus äh, sportlicher Sicht. Ich muss sagen, wir haben ein, ein, ein tolles Spiel erlebt. Meine, beide Mannschaften waren natürlich länderspielbedingt nicht in Bestbesetzung. Aber du hast es richtig gesagt, natürlich wollte auch St. Petersburg dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und wenn man sich dann auch die Art und Weise, wie es zu diesem Ergebnis gekommen ist und auch die Vielzahl der Chancen, die noch dazu entstanden sind, dann glaube ich, war es auch sportlich in der Situation, wo wir jetzt sind, eine extrem wertvolle Reise. Weil die Spieler auch das gesehen haben, was sich das Trainerteam, überlegt, konnte umgesetzt werden und hat zum Erfolg geführt. Und ich glaube, das ist gerade im Hinblick auf die Meistergruppe eine extrem wertvolle Erfahrung. Was wir aber natürlich mitgenommen haben, war einerseits die unglaubliche Besucherzahl von über 35.600 Zusehern bei einem Freundschaftsspiel in einem der modernsten Stadien Europas. Es war relativ Witzig, dass ich dann am Abend, beim, bevor ich schlafen gegangen bin, beim Durchzeppen, beim Fernsehen auf NTV eine Dokumentation über die sechs modernsten Stadien Europas gesehen habe. Und da ist äh, die gazprom in St. Petersburg natürlich dabei gewesen. Und das erfüllt dich dann äh, natürlich schon mit ein bisschen Stolz auch, wenn du dann weißt, dass du am nächsten Tag äh, gegen, in diesem Stadion gegen einen russischen Spitzenklub die Mannschaft die ist Tabellenführer, sollte man nicht vergessen, die wollen unbedingt zurück in die Champions League <lacht> spielen darfst und wahrscheinlich wird St. Petersburg 2021 oder 2022 auch das Champions League Finale äh, dorthin bekommen und das sind alles alle Rahmenbedingungen, die, die perfekt dazugepasst haben. Wir haben es aber auch wieder genutzt, um uns einerseits <lacht> wirklich mit den Kollegen von, von Zenit äh, positiv auszutauschen, man merkt, das ist wirklich eine Partnerschaft geworden auf Augenhöhe. Ich bin ja selbst jetzt in den letzten neun Monaten zum vierten Mal in Russland gewesen, nach der Vertragsunterschrift und, und das ist schon sehr wertvoll, wie wir uns hier austauschen und wir haben das ja auch genutzt, um uns beispielsweise das Trainingszentrum anzusehen. Also auch das Thema Fortbildung wieder viel mitzunehmen für uns ist sehr, sehr wichtig. Oh, und es war glaube ich auch für die Spieler und alle Betreuer, die das ja heuer nicht erleben durften, so ein, ein bisschen Europacup-Feeling und das muss die Motivation sein, jetzt müssen wir alles dafür tun in der Meistergruppe, dass wir nächstes Jahr solche Reisen nicht nur in Länderspielpausen als Freundschaftsspiel absolvieren können, sondern wieder äh, in der Europa League äh, solche tollen Reisen wie zuletzt auch nach Mailand erleben dürfen.
0: Kannst du dir eigentlich diese Zuschauerzahl erklären, sind die Russen so Fußball verrückt?
1: Na, ich glaube, sie sind einerseits fußballverrückt und im Speziellen ist es in St. Petersburg gelungen, durch dieses neue, hochmoderne Stadion, trotz widrigster Verhältnisse. wir haben uns dort gewundert, es war doch noch Spätwinter. Die Neva war teilweise wirklich noch, noch zugefroren, du siehst dann den Eisbrecher fahren auf dem, auf dem äh, riesigen Fluss, ähm, es liegt der Schnee, am, am Tag wo wir gekommen sind, hat es in der Früh noch geschneit, es war windig, es war kalt und dann kommst du in dieses Stadion, das Dach ist geschlossen, perfekte Bedingungen, 15 Grad, <lacht> du brauchst keine Jacke, also das macht das auch sehr angenehm. Und auch das, was rundherum geboten wird, denn eines muss man auch sagen, was auch diese Anerkennung zeigt, für mich war eines der beeindruckendsten Erlebnisse dort, als wir beim Aufwärmen waren, beginnt plötzlich klassische Musik und ich, ich spreche dort den, den Verantwortlichen darauf an und er sagt, ja, das haben wir euch zu ehren, dort spielt ein Live-Orchester, Dings der Live-Orchester, und spielt rein österreichisch klassische Musik vom Donauwalzer über den über den all das, was wir kennen und wirklich, es war so, dass auf diesem mittleren Rang dort äh, ein Orchester, ein Symphonieorchester gespielt hat, äh, perfekt und das zu ehren und das macht einem dann, glaube ich, schon sehr stolz, der Präsident persönlich von, von Zenit, der nicht im Stadion sein konnte, ähm, der Herr Medvedev, der ja damals auch in Wien zur Unterschrift war, hat mich vor dem Match noch angerufen, alles Gute gewünscht, ob alles passt. Also wir erfahren dort große Wertschätzung und das macht uns, glaube ich, auch äh, stolz, ähm, muss die Motivation sein, dass wir international solche Erlebnisse wieder in der nächsten Saison auf dem Terminkalender haben.
0: Markus, wenn wir über Zenit St. Petersburg reden, wenn wir über Gazprom reden, dann ist es ein sehr kleiner Sprung zum Thema Internationalisierung, was ihr immer wieder anspricht. Es gibt unter anderem auch im IT-Bereich eine Kooperation mit Bayern München. Was sind da für dich die, die nächsten Schritte?
1: Ich glaube, man muss es, und da ist es ja perfekt, diese, diese Plattform eines Podcasts zu haben, den Leuten immer wieder erklären. Ich glaube, dass natürlich sind wir ein Fußballverein und wir wollen sportlich erfolgreich sein. Aber wir haben uns in den letzten Jahren ganz bewusst drei Themen neben der sportlichen Entwicklung gesetzt. Das ist die Infrastruktur, das ist die Digitalisierung und das ist die Internationalisierung. Und Internationalisierung ohne Digitalisierung wird nicht funktionieren. Das mag man jetzt unter Anführungszeichen, ist eh klar, ja, weil das viele andere machen, nur wir müssen es auf Auster runtergebrochen machen. Und das Thema der Internationalisierung ist einerseits dieser Erfahrungsaustausch mit Clubs, ob es Borussia Dortmund ist, ja, ob es jetzt eben Zenit St. Petersburg ist, ähm, ob es eben eine, eine Digitalisierungspartnerschaft mit dem FC Bayern ist, ähm, die uns. Einerseits sehr viel lernen lassen, die uns aber auch darin bestätigen, dass wir viele Dinge schon in der Vergangenheit richtig gemacht haben. Und wenn wir aber als Club, und jetzt komme ich wieder dazu, wachsen wollen, dann brauchen wir auch am Sponsorensektor ähm, internationale Partner, weil der österreichische Markt einfach auch ein begrenzter ist, weil wir nicht diese Unternehmen haben, äh, die in der Dimension äh, sponsoring tätigen können, beziehungsweise bei anderen Vereinen, Stichwort äh, beispielsweise Red Bull bei, bei Salzburg, äh, schon tätig sind. Und wenn wir aber wachsen wollen, was wir auch müssen, dann brauchen wir diese internationalen Partnerschaften. Und da sind wir sehr stolz, dass wir zum Beispiel mit, mit Syntos, aber jetzt auch zuletzt mit Gas vom Export, das aufgebaut haben. Und das treiben wir voran. Und warum treiben wir es wiederum voran? Damit wir wettbewerbsfähig sind, einerseits in der Infrastruktur einerseits in der Digitalisierung, was Partner von uns verlangen, aber natürlich dann irgendwann auch einmal in der Budgetgröße. Und das, was wir dort verdienen, können wir dann wieder in den Sport reinvestieren. Das muss unser Ziel sein. Und deswegen treiben wir das mit dieser ähm, ja, einfach Konstanz, Kontinuität, aber auch mit der Wichtigkeit dieser Punkte entsprechend voran.
0: Markus, ein, ein weiteres Stichwort, immer auch wenn es um Internationalisierung geht ist, äh, und, und wenn es um Großsponsoren, so wie du gesagt hast, ist auch immer das Stichwort Investoren. Es hat äh, einige Gerüchte gegeben, es hat da äh, ähm, Stellungnahmen auch von euch gegeben, dass ihr da nicht aktiv auf der Suche seid. Gibt es da irgendwelche neuen Entwicklungen?
1: Nein, dieser Status gilt nach wie vor. Auf der einen Seite haben wir die rechtlichen und auch wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch unsere Konstruktion der nicht börsennotierten Aktiengesellschaft ähm, uns diesem Thema grundsätzlich zu öffnen. Äh, gerade heute habe ich wieder einen Artikel gelesen, die äh, gerade von Deutschland und damit EU-Gesetzgebung hereinschwappende Diskussion, dass die 50 plus 1 Regelung ähm, auf Dauer nicht zu halten sein, sein wird. Das heißt, wir sind in dem Bereich, wenn man so möchte, auch, auch ready for von unserer äh, Struktur. Aber wie du es richtig gesagt hast, Derzeit Status jetzt Ende März 2019 gibt es also kein konkretes Angebot ähm, und wir sind auch nicht konkret irgendwie auf der Suche, sondern der Verein ist quasi der, der, der alleinige Eigentümer der, der Aktiengesellschaft, die ja die beiden Profimannschaft und vor allem das Stadion abwickelt. Aber wir sind offen, wir sind flexibel in diesem, in diesem Thema und wenn sich etwas ergibt, gesprächsbereit, aber immer mit dem, mit dem klaren Fokus, damit der Club, äh, mittel- und langfristig wachsen kann. Ja. Ich glaube, wir werden, und da denke ich jetzt zurück, ähm, so ja, prägend die Zeit unter Magna war, aber da waren wir ja sozusagen abhängig von einem anderen großen Partner und daraus hat der Club, glaube ich, seine, seine Lehren äh, gezogen, äh, wie er mit diesem Thema umgehen möchte in Zukunft, aber wir sind im Gegensatz zu vielen anderen einfach von den Rahmenbedingungen dafür gewappnet, aber es braucht sich hier keiner Sorgen machen, denn wir wissen sehr, sehr genau, welche Verantwortung wir für unseren mittlerweile 108 Jahre alten Club haben. Wenn, dann muss immer das Ziel sein, kann sich Australien einfach entsprechend weiterentwickeln. Nur, das muss man auch bei aller Fußballromantik klar sehen, wenn du im internationalen Fußball dir die Entwicklung anschaust, dann geht es in die Richtung, dass immer mehr investiert oder Investoren in den Fußball hineindrängen. Wichtig ist, glaube ich, dass es seriöse Unternehmungen sind und um welche Dimensionen es geht, hat man zuletzt, glaube ich, auch gesehen bei der Diskussion rund um den FC Bayern, wo es auch zu einem Aktionärswechsel kommen wird zwischen äh, Audi und, und, und BMW und welche Summen da bewegt werden, ähm, äh, sieht man auf der einen Seite, man sieht aber auch auf der anderen Seite und gerade weil wir ja Kontakt zum FC Bayern haben, äh, ist das natürlich für einen Club wie, wie die extrem <lacht> bitter, wenn sie im, im Achtelfinale der Champions League gegen einen englischen Club, der auch amerikanischen Investoren gehört, ausscheiden. Und daher ist das die Realität, der man sich äh, stellen muss. Und auf der einen Seite wollen wir als Club erfolgreich sein äh, und auf der anderen Seite müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass es halt zur Finanzierung eines Fußballclubs auch äh, notwendig ist, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Aber im Moment, da glaube ich, kann man alle, wenn man so möchte, beruhigen ist ja nichts irgendwie im Busch oder im Laufen.
0: Okay, Markus, kommen wir jetzt ein bisschen zu den aktuellen Themen rund ums, rund ums Sportliche. In wenigen Tagen beginnt ja zum ersten Mal die Meistergruppe. Die letzten Runden jetzt vor dieser Teilung in Meistergruppe und in Qualifikationsgruppe waren ja durchweg sehr, sehr spannend und packend und dramatisch, auch für den einen oder anderen Verein. Ist das ein Zeichen, dass die, diese viel diskutierte Ligareform gelungen ist?
1: Ich denke schon, wenn man auch die Ausgangsposition, und ich war ja damals ähm, noch viel stärker involviert äh, in der Bundesliga und auch im ÖFB kennt, dann ist diese Reform, sage ich jetzt, im, im Step 1, nämlich das, was man erzielen wollte, was das Thema Spannung, was das Thema Zuschauerinteresse äh, betrifft, äh, absolut gelungen. Und ich bin auch überzeugt, dass auch diese neue Meistergruppe und auch die Qualifikationsgruppe jetzt Formate werden, es ist immer so, wenn was Neues passiert, dann wird da mal grundsätzlich dem skeptisch begegnet. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein österreichisches Phänomen, das sich jetzt nicht nur auf den Fußball, wenn man so möchte, beschränkt. Und auch die Diskussion, das ist alles so kompliziert vom Modus, wird man am Ende des Tages sehen, ist es nicht, wenn man es dann einmal erlebt hat. Natürlich ist es für die Clubs, und wir waren ja auch lange dabei, wenn du selber plötzlich involviert bist in das Thema, das hat man natürlich nicht angenommen, wie die Reform gemacht wurde, ist es natürlich auch eine Drucksituation, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass es in der Runde... 2021 21, 22 diese Zuschauerzahlen gegeben hätte, wenn es nicht eben zu diesem ominösen Teilung der Liga gekommen wäre. Und daher ist ja im Step One die Frage der Spannung, des Interesses, auch des medialen Interesses, klar mit einer gelungenen Reform zu beantworten.
0: Als Austria-Fan hat man sich ja vom bisherigen Verlauf der Meisterschaft wesentlich mehr erwartet und vor allem auch die Tatsache, dass man jetzt im Grunddurchgang gegen die Gegner in der Meisterrunde, ja, in den, gegen die direkten Gegner nur fünf Punkte gewonnen hat, zeigt auch, dass das Abschneiden wirklich enttäuschend war. Verstehst du da Fans, die, die protestieren, die dann auch einmal lautstark die, die Ablöse des Trainers fordern?
1: Absolut, ich gebe das ja zu. Ich glaube, nicht nur die Austria-Fans, wir sind ja alle Austria-Fans, aber wir sind natürlich auch Verantwortliche, die tagtäglich in der Pflicht stehen. Ähm, und du merkst natürlich, jeder Sieg, jedes positive Erlebnis, wie zuletzt in St. Petersburg, gibt dir Selbstvertrauen. Da arbeitest du ähm, viel euphorischer auf die nächsten Aufgaben hin, als wenn du hier Niederlagen erlebst. Und das müssen wir zugeben. Wir hatten natürlich mit dem mit Derby im Dezember ein absolutes Highlight. Da haben wir sicherlich das, das Momentum genutzt. Stichwort rote Karte für, für Rapid und den danach den, den, den Spielverlauf, aber es ist natürlich klar, dass wir im gesamten Herbst und insbesondere bei den Heimspielen nicht die Erwartungen der Fans, aber auch von uns selber <lacht> erfüllen konnten. Mir war klar, mit dem großen Umbruch, den wir im letzten Sommer hatten, es hat ja nicht nur das Trainerteam, sondern auch viele Spieler äh, betroffen, auch mit dem ganzen neuen Rundherum, dass wir eine Zeit lang brauchen werden, bis sich die Dinge setzen. Aber man muss zugeben, dass wir ja sehr lange auch durchaus geduldig waren, weil wir einfach gehofft haben, mit Kontinuität etwas aufbauen zu können. Aber wir letztendlich alle miteinander mit der Performance, die wir gebracht haben. Und es geht jetzt nicht nur um die Ergebnisse, sondern auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, nicht zufrieden sein konnten. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, jetzt kann man immer sagen, es ist das schwächste Glied in der Kette. Wir haben ja wirklich, und ich möchte das noch einmal betonen, mit dem Thomas Letsch, uns lange Gedanken gemacht, wie wir uns für ihn entschlossen haben, auch in der Saison immer wieder ausgetauscht, was können wir tun, um hier uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Aber es war dann letztendlich die Erkenntnis, dass wir glauben, wir sind zu oft zwar einen Schritt vorwärts gekommen, aber dann wieder zwei zurückgegangen. Ich halte persönlich sehr wenig von jenen gescheiten Kommentaren, die man quasi bekommt, weil am Montag weiß ich immer, wie es Wetter am Sonntag war. Es hat im Vorfeld viele Leute gegeben, die schon geglaubt haben, dass man das auch positiv ent ent entwickeln kann. Und ich glaube, wir müssen einfach alles daran setzen, den, den Club nach, nach vorne zu entwickeln. Ja. Ich halte nichts davon und möchte mich auch damit gar nicht auseinandersetzen. Die vielen, ich darf es so nennen, Berufsnörgler, die es gibt, wo alles negativ ist, wo das Glas immer halb leer ist. Ähm, ich habe das zu respektieren, das ist absolut in Ordnung und ich habe das immer gesagt, das soll jeder seine Meinung äußern können, nur mit denen dürfen wir uns nicht aufhalten. Wir müssen uns mit denen beschäftigen, die das Glas sehr wohl halb voll sehen, die die, die positive Entwicklung des gesamten Clubs nach, nach vorne sehen wollen und darauf müssen wir die Kräfte bündeln, das ist auch meine Aufgabe, als, als Vorstandsvorsitzender, das mit allen Bereichen äh, dorthin die Energien äh, zu konzentrieren und uns jetzt einfach auf die Meistergruppe zu, zu, zu fokussieren. Denn klar ist, ja, wir sind nicht zufrieden, aber klar ist auch, dass immer wieder gesagt, eine Tabelle lügt nie und auch niemals. Wir haben es uns als Fünfter verdient und in de facto müssen wir jetzt eines sagen, wir gehen jetzt in eine Gruppe, wo auch punktemäßig aber auch leistungsmäßig äh, Salzburg und Lask wahrscheinlich über die anderen Mannschaften äh, zu stellen äh, sein werden. Durch die Punktehalbierung wird aber auch das noch einmal äh, spannende Ausgangsposition. So, und von Platz 3 bis zu Platz 6 beginnen alle in Wahrheit bei 15 Punkten. Ja? Vielleicht, okay, Sturm Graz mit dem berühmten Sternchen, bei Punktegleichheit werden sie dann vorgereiht, aber wir haben alle Möglichkeiten, das in den 10 Runden aufzuarbeiten. Ja? Wir kennen auch unsere Statistiken, die wir gegen diese Gegner haben, aber da gilt es einfach besser zu sein, einfach selbstbewusst an die Sache heranzugehen und das muss die Aufgabenstellung sein und auch ganz trocken gesagt, wenn es uns nicht gelingt, hier sozusagen mit unserem Mitteleinsatz, den wir, den wir ja betreiben, personell äh, dem Einsatz hier das Ziel zu erreichen, ja, dann, dann, dann haben wir es berechtigterweise am Ende des Tages nicht geschafft. Aber ich bin optimistisch und wir dürfen auch eins nicht vergessen. Und darauf, glaube ich, sollte man positiv die, die, die Euphorie fokussieren. Mit der Konstellation, so wie wir sie jetzt haben, könnte es sein, dass Platz 3 dich direkt in die Gruppenphase der Europa League ähm, bringt. Das bedeutet natürlich wieder fixe Einnahmen, sowohl von der OF als auch im Ticketing. Und das würde natürlich die ganze Planungsphase im Sommer äh, deutlich vereinfachen. Und das, glaube ich, muss das Ziel sein. So denken natürlich die anderen auch, gar keine Frage. Aber ich glaube, wir haben hier Mitte, Mittel und Möglichkeiten, das wirklich zu schaffen.
0: Du hast schon vorher angesprochen, die, die Wichtigkeit von Sponsoren, wie wichtig ist auch, das ist schon angedeutet jetzt im Hinblick auf finanzielle Planung, finanzielle Sicherheit, eben die allgemein die Erreichung eines internationalen Startplatzes, jetzt unabhängig davon, ob es der dritte Platz ist oder ob es dann vielleicht der vierte ist. Und, ja. und gleichzeitig damit verbunden, Entschuldigung, wie, ja, was erwartest du? Gibt es eine Zielvorgabe? Sagst du, wir, wir wollen diesen dritten Platz? Oder sagst du ein internationaler Startplatz, hauptsächlich internationaler Startplatz?
1: Genau, Wir haben vor der, vor der Saison, und diese Zielsetzung hat sich nicht, nicht, nicht verändert, ganz klar gesagt, das Ziel ist die Erreichung eines internationalen Startplatzes. Und ich bin ein großer Freund davon, Ziele, die man setzt, ähm, du musst immer wieder nachjustieren, aber du brauchst jetzt nicht in irgendwelche anderen Themen, die jetzt plötzlich sagen, jetzt musst du Dritter werden oder wie auch immer. Das Ziel ist natürlich, den internationalen Startplatz zu erreichen. In der besonderen Konstellation muss nicht sein, kann aber sein, äh, kann natürlich zwischen Platz 3 und 4 noch einmal ein qualitativer Unterschied äh, liegen. Und da, das muss Nochmal, jeder kann die Fakten lesen, jeder weiß dann nach dem Cup-Finale, wie, wie die Situation aussieht oder bereits schon nächste Woche nach dem Semifinale vielleicht aus also einer gewissen Konstellation, aber wir müssen die Kräfte auf uns richten, wir müssen unsere Leistungen bringen, wir müssen möglichst viel dieser zu vergebenden 30 Punkte für uns gewinnen, damit wir dort hineinkommen, denn machen wir kein Hell daraus. Ja, auch für Sponsoren, auch für die Partner, die wir weiter suchen, ist natürlich das Storytelling, nämlich sprich, die Austria ist ein top 3 club in Österreich und möchte permanent im Europacup spielen, extrem wichtig. Und auch mit dem neuen Stadion, das haben wir ja nicht deshalb gebaut, damit wir nur ein schönes Stadion haben. Sondern, und das merkt man ja auch in den, in den Zuschauerzahlen, wo wir auch gut auf Kurs sind, aber wir brauchen hier auch unseren Ansprüchen gerecht werden, das Thema Europa Europacup. Wenn dem nicht so ist, dann wird es die Austria natürlich weitergeben, aber dann müssen wir viele Projekte, viele Ziele wahrscheinlich nach hinten stellen. Dann werden das eine oder andere auch am Sponsormarkt nicht gelingen. Und dann ist es eine Spirale, denn auch unsere Spieler, ich erinnere an die Vorsaisonen, ähm, Coyote-Transfer, Lassen transfer Filipovic transfer, -Transfer tajure transfer sind entstanden durch gute Leistungen über den Europacup und umso wichtiger ist es für uns und wir werden auch gewisse Spieler nur dann bekommen, wenn wir ihnen den Europacup- äh, als Plattform anbieten können und deshalb ist es so, so wichtig für den Club äh, dieses Ziel zu erreichen und da ist es auch wichtig, dass wir alle versuchen gemeinsam an dem, an dem, an dem Strang zu ziehen. Ich, ich, ich stelle mich gern der Kritik, ich, ich führe gern die Diskussion, aber im Stadion, in den 90 Minuten müssen wir alles dafür tun, als Spieler, als Betreuer, als Verantwortlicher, aber auch mit den Fans unsere Ziele zu erreichen, das ist auch mein Appell und meine Bitte. An die, an die austria familie für dieses Frühjahr und, und, und dieses Ziel müssen wir äh, erreichen und dafür alles geben.
0: Alles klar. Das ist jetzt auch schon angesprochen, im, im Sommer mit diesem herrlichen neuen Stadion hier äh, hat das berühmte Motto Neustart gegeben. Ähm, auch das, was wichtige Einnahmen aus, aus Sponsorengeldern anbelangt, kannst du Jetzt vielleicht schon eine Zwischenbilanz ziehen, kannst du sagen, wie sich dieses neue Stadion, diese neue Generaliarena in wirtschaftlicher Hinsicht schon ausgewirkt hat? Gibt es da schon Erkenntnisse?
1: Natürlich gibt es erste Erkenntnisse, aber ich bin immer Freund davon. Man macht dann Saisonanalysen. Wir haben natürlich eine Halbjahressaisonanalyse gemacht. Aber ich glaube, wirklich abschätzen kann man das erst am mit Ende der Saison, aber man kann jetzt schon sagen, in, in allen Bereichen, wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, was den Zuschauerschnitt äh, betrifft, das haben wir ja, siehe Bundesliga-Statistik, die zuletzt veröffentlicht wurden, mit über 10.000 jetzt einmal als erstes erreicht. Ähm ich bin auch guter Dinge, dass das bei einem spannenden Verlauf in der Meistergruppe nicht nur gehalten werden kann, sondern sogar vielleicht ausgebaut werden könnte. Wir haben am, am Sponsoring-Markt in den, in den VIP-Sektoren auch unsere Ziele erreicht, teilweise sogar übertroffen. Da ist natürlich vieles auch dem Neuen geschuldet und vieles auch dem, was wir vom Storytelling gesagt haben, wir wollen wieder zurück in den Europacup. Und das wird einfach auch die Gretchenfrage sein, können wir diese, diese Ziele erreichen. Was mich besonders freut ist, dass wir auch unser Ziel, 100 wichtige Veranstaltungen an Nicht-Match-Starken abzuhalten, sicher erreichen werden, wenn nicht sogar übertreffen werden. Die Generalarena als Location, wie man so schön sagt, für, für diverseste Veranstaltungen, ob es jetzt Weihnachtsferien waren, große Podiumsdiskussionen, große internationale Kongresse, wie zuletzt der, der ECA-Gipfel oder das Showcooking für eine ausgewählte Gruppe, ähm, das wird gut angenommen. Da bekommen wir sehr, sehr gutes Feedback. Da bin ich auch sehr froh, dass wir uns entschlossen haben, das mit einer eigenen Abteilung im Club zu machen und nicht alles extern zu vergeben. Hier die Partnerschaft auch mit, mit, mit Do-Co im gesamten Stadion. Das sind alles positive Aspekte. Da gilt es hart weiterzuarbeiten. Aber wirtschaftlich sind wir in dem Bereich auf Kurs. Aber ich komme immer wieder zurück. Der gesamte wirtschaftliche Erfolg hängt natürlich auch am sportlichen Erfolg, sprich an der Erreichung der Ziele statt, Da natürlich mit einem starken Fokus auf der ersten Mannschaft. Wir dürfen aber dabei nie die Young Violets, aber auch die Akademie und den Unterbau äh, vergessen, aber natürlich die wirtschaftlich größte Auswirkung hat einfach die erste Mannschaft.
0: Kommen wir nochmal wieder zurück zum, zum Sport. Es hat eben kurz vor Ende von diesem Grunddurchgang eben einen Trainerwechsel gegeben. Ihr habt den Robert Iberzberg jetzt zunächst einmal als Interimstrainer ernannt. Mhm. Ähm, auf der einen Seite hat man jetzt in der Vergangenheit keine so gute Erfahrung mit Interimstrainern gemacht. Also Stichwort Herbert Gaga, Andy Ogris, auch Thomas Letsch letztes Jahr nach, nach dem Thorsten Fink. Ähm, es ist dann jeweils nicht gelungen, die, die, die Ziele zu erreichen. Jetzt, äh, wie gestaltet sich jetzt aktuell die Trainersuche? So? Ihr habt jetzt wieder gesagt, möglicherweise, wenn es gute Leistungen gibt, hat ja der Robert Iberzberg auch durchaus die Chance, dass er dauerhaft äh, Trainer bleiben kann. Wie gibt es einen aktuellen Stand? Wie es mit der Trainersuche aussieht in den, in den Medien, geistern ja diverse Namen. Kannst du dazu Stellung nehmen vielleicht?
1: Also ich möchte das vielleicht auf, auf mehr, mehr Schichten sehen. Ja, natürlich haben wir uns genau diese Fragen auch gestellt, was haben zum Beispiel Trainerwechsel in den letzten Jahren gebracht. Ich glaube aber, dass mit der Konstellation eben der Punktehalbierung der, der, der Meistergruppe, in der Ausgangskonstellation doch eine veränderte Situation gegenüber den Vorjahren da ist. Und wie ich es auch zuvor schon gesagt habe, äh, so leid es uns gerade auch auf der menschlichen Ebene, weil der Thomas Letsch wirklich äh, hier großartige Arbeit in vielen Bereichen geleistet hat, äh, war, muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass eben was die Ergebnisse betrifft, aber auch eben wie vorher angesprochen, die Erwartungshaltungen uns selber auch von der Art der Leistungen nicht erfüllt wurde und deswegen haben wir uns hier zum Wechsel entschlossen. Wir haben das Glück beziehungsweise natürlich auch bei der Auswahl darauf geachtet, dass wir mit dem Robert Ibertsberger einen äh, Trainer mit entsprechender Lizenz ähm, im, äh, im Verein haben. Plus, ähm, dass wir auch aus den Gesprächen gesehen haben, dass er jetzt einmal intremistisch diese Aufgabe übernehmen kann. Und dann möchte ich betonen, dass diese Trainentscheidung. Wahrscheinlich die wichtigste Personalentscheidung ist, die wir ähm, in diesem Sommer, und das sage ich eben auch bewusst, was Spieler betrifft, etc., zu treffen haben, was auch das Thema betrifft, wie passt es in die gesamte Entwicklung, in das, das sportliche Thema, äh, Stichwort äh, durchgängiges Konzept, etc., etc. hinein. Und deswegen haben wir auch gesagt, äh, auf der einen Seite äh, Ralf Moore als unser Sportdirektor, ähm, aber auch mit dem Frank Hensler als, als Präsident und Vorsitzenden des Aufsichtsrates, der dieses, diese Trainerentscheidung letztendlich dann auch freizugeben hat, dass wir uns die notwendige Zeit geben, viele Gespräche führen, aber ich möchte natürlich auch betonen, Gespräche zu führen, das haben wir in den letzten Jahren auch nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, ist sozusagen das eine, man muss versuchen, möglichst viele Informationen zusammenzutragen und das ist eine so wichtige Entscheidung, dass wir uns hier nicht, nicht hetzen lassen wollen. Und Robert Ibertsberger hat diese Aufgabe jetzt einmal bekommen, hatte natürlich bei dem Spiel bei Sturm Graz mit der roten Karte, konnte viel nicht umgesetzt werden, was man sich vorgenommen hat. Jetzt hat es das Testspiel in St. Petersburg gegeben. Aber er ist sehr klar in seiner Ansage, auch in, in seiner Denke, er, er kennt die Mannschaft. Und das war letztendlich die Entscheidung, Ihnen jetzt einmal diese Aufgabe zu geben. Aber wir werden viele Gespräche führen und da ist natürlich der Robert Ibertsberg auf der einen Seite dabei und dann werden wir entscheiden. Nur eines ist auch klar, es muss auch jedem bewusst sein, wir wollen uns für den Sommer alle Möglichkeiten offen halten. Und daher war es auch alles, was extern betrifft, dass du jetzt wirklich einen Trainer findest, der sagt, ich mache jetzt nur die letzten zehn Runden, äh, ist ganz, ganz schwierig. Nämlich so, dass wir als Club nicht gebunden sind. Denn natürlich willst du auf der einen Seite die Möglichkeit haben, dann vielleicht weiterzuarbeiten, aber wenn du siehst, dass es nicht funktioniert, auch die Möglichkeit haben, äh, rauszugehen. Und nicht so einfach zum Beispiel zu sagen, ich hole jetzt einen Trainer, wenn er den Europacup schafft, dann verlängert sich der Vertrag automatisch, wir sind aber nicht zufrieden mit der Entwicklung. Und das macht, ist, ist die Nuance, die es einfach schwierig macht in, in, den, in den Gesprächen und wir geben uns da wirklich viel Zeit, wir führen viele Gespräche, wir, wir ähm, denken sehr, sehr viel äh, nach, was könnte wie optimal für uns sein. Man vergisst ja dann immer, es geht ja nicht nur um einen Trainer, sondern es geht ums Trainerteam, es geht dann um finanzielle Aspekte, es geht dann auch um, um, um Laufzeiten. Ähm, es geht dann natürlich auch um das Zusammenspiel, ähm, nicht nur der ersten Mannschaft, sondern eben mit den Young Violets, mit der Akademie. Also es, es gibt da wirklich sehr, sehr viele Dinge, die zu berücksichtigen sind. Und noch einmal, es ist für mich die wichtigste Personalentscheidung, die wir in den nächsten Wochen und Monaten zu treffen haben, und einfach aus der Erfahrung, man nimmt mit jedem deiner Wechsel natürlich auch Erfahrung mit, die, die man zuletzt gesammelt hatte, ähm, wollen wir hier sehr, sehr tiefgründig an die Sache herangehen. Dass viel spekuliert wird, ist klar in solchen Zeiten, aber damit muss man leben.
0: Du hast jetzt schon was sehr Interessantes anklingen lassen, nämlich dieser, dieser Entscheidungsprozess. Ähm, es wird ja nämlich in den Medien auch immer wieder diskutiert, wie bei der Austria vor allem auch kritische Entscheidungen getroffen werden. Es wird da einerseits diskutiert über quasi deinen Einfluss als, als Wirtschaftsfachmann auf die sportlichen Entscheidungen. Andererseits, ich kann mich erinnern, wie der Thomas Letsch dann fix verpflichtet worden ist. Da hat Franz Wolfert damals noch in diversen Interviews gesagt, dass er eher nur Gespräche führt als Sportdirektor und die Entscheidung trifft dann aber der Aufsichtsrat. Jetzt gibt es da viele es gibt ja viele Beteiligte in, 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 diesem Entscheidungs-, in dieser Entscheidungskette, es gibt ja den Sportdirektor, es gibt dich als Alleinvorstand der FK aus der Wiener AG und dann gibt es noch den, den Aufsichtsrat, der eigentlich ein Kontrollgremium ist, aber wir kennen auch die, die aufsichtsratspflichtigen Geschäfte auf der anderen Seite, wo zum Beispiel die, die, die Trainerbestellung dazu gehört. Kannst du ein bisschen näher erläutern, wie wird zum Beispiel eine Trainerbestellung funktioniert?
1: Also ich glaube, man sollte das, das Formale auf der einen Seite darstellen, auf der anderen Seite das, das, das Praktische, wie du zu dieser Entscheidung kommst. Formal hast das du es, glaube ich, sehr klar zusammengefasst. Wir haben einen, einen Sportdirektor, der hier natürlich als der sportlich Gesamtverantwortliche im Lead ist, Vorselektionen zu machen, die dann quasi dem Vorstand vorzuschlagen. Mit mir ist dann zu diskutieren, weil der Vorstand ist immer in der jetzigen Konstellation eine Person. Und wenn wir abgestimmt sind, dann legen wir sozusagen auch dem, dem Aufsichtsrat vor, der das dann im Gesamtgremium abzustimmen hat. Ich bin jetzt in dieser AG-Konstellation, die wir seit Ende 2007 haben, doch schon einige Male mit, mit Trainerwechseln befasst gewesen. Wir haben auch beispielsweise bei Thomas Letsch zuletzt... Ähm, auch schon äh, Diskussionen gehabt mit, mit, mit äh, gewissen Leuten aus dem, aus dem Gremium, auch im persönlichen Kennenlernen vor der Entscheidung. Also auch dieser Prozess hat sich äh, immer wieder entwickelt, um dann letztendlich äh, zu einer deutlichen Mehrheit, und die haben wir eigentlich immer gehabt, oft einstimmig, nicht immer einstimmig, aber zu einer deutlichen Mehrheit äh, letztendlich zu kommen. Ich glaube, viel wichtiger ist aber für den Austria-Fan und, und letztendlich, wie wir uns diese Gedanken machen, dorthin zu kommen. Und ich möchte noch einmal betonen, ich habe das vorher immer wieder an, angekündigt, ich bin als Vorstand für die Gesamtentwicklung letztverantwortlich und hafte dafür auch, auch persönlich. Daher möchte ich mir die Dinge sozusagen genau ansehen, möchte mir die Dinge auch erklären lassen. Aber ich habe und werde nie einen Trainer holen, gegen den Willen oder gegen die ausdrückliche äh, äh, quasi Empfehlung, äh, die ein sportlicher Verantwortlicher, wir hatten ja früher einen Sportvorstand mit dem Tommy Baritz und jetzt eben mit dem, mit dem Franz Wohlfahrt einen, einen Sportdirektor, äh, wenn hier nicht der, der, der Sport, der immer diese ersten Gespräche führt, äh, das zu beurteilen hat. Aber beispielsweise, wenn ich an den letzten Entscheidungsprozess zurückdenke, hat Franz Wohlfahrt dann eine letztendlich Liste mit sechs Kandidaten äh, präsentiert, wo es natürlich dann auch um, um finanzielle Themen gegangen ist, wo es ums Trainerteam gegangen ist, wo es auch um Laufzeiten gegangen ist, wo es auch bei Laufzeiten darum gegangen ist, was ist, wenn du deine Ziele nicht erreichst, zu welchen Konditionen und damit muss man sich auch im Worst-Case-Szenario auseinandersetzen, äh, kannst du dann sozusagen vorher ähm, aussteigen. Und diese Diskussionen, diese Diskussionen führen wir. Und dann eben, und da ist jetzt Frank Hensel als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender vielleicht ein bisschen in einer anderen Rolle, als Wolfgang Katzian sie noch geführt hat bei den, bei den letzten Entscheidungen, versuchen wir das einfach zu diskutieren, versuchen möglichst viel mitzunehmen, versuchen möglichst viele Informationen einzuholen, versuchen möglicherweise auch viele Gespräche mit, ich sage jetzt einmal, austrianaren Experten, die jetzt nicht unbedingt in den Gremien drinnen sind, zu führen und auch deren Meinung einzuholen. Nur eines ist auch klar, letztendlich muss eine Entscheidung getroffen werden und die Entscheidung kann nur von jenen Personen getroffen werden, die dafür sozusagen auch vorgesehen sind. Ja. Ich kann bei bestem Wissen und Gewissen nicht etwas unterschreiben, wovon ich persönlich nicht, nicht überzeugt bin. Ja. Weil letztendlich ist es so, dass den Trainer, Dienstvertrag am Ende des Tages Markus Kretschmer und Ralf Moore zu unterfertigen haben. Ja. Ähm, was ich aber damit zum Ausdruck bringen will, ist, die Entscheidung ist ebenso wichtig. Und eben, wir haben ja in den letzten, und das ist nochmal, ich kann es nur sagen, ist, wenn es dann den, den berühmten Gesprächsbogen gibt, der mittlerweile ein fast siebenseitig äh, in, in nicht der größten Schrift sozusagen äh, Exzerpt ist, ähm, wo man auch versucht, wirklich Kritische Fragen zu stellen, immer wieder zu hinterfragen, ähm, was ist das, ähm, nochmal, Trainerlizenz haben sie alle und, und, und die Track Records kannst du alle heute aus dem Internet äh, herausholen, aber letztendlich gilt es dann, die PS beim Club auf die, auf die Straße zu bringen. Ja. <lacht> ähm, da ist auch das Trainerteam immer eine ganz, ganz entscheidende, äh, entscheidende Frage. Ja, natürlich mit der Weisheit des Rückblicks. Sind Entscheidungen getroffen worden, die man vielleicht anders getroffen hätte, wenn man gewusst hätte, was passiert ist? Aber so ist das einmal. Das geht ja nicht nur der Wiener Oster, so, sondern dieses Thema viele Clubs im In- und im Ausland. Das ist einfach eine der, 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 der schwersten Entscheidungen. Ich kann nur jedem Australier versichern, wir sind uns der Tragweite dieser Entscheidung absolut bewusst. Und versuchen sie wirklich nach bestem Wissen und Gewissen mitzunehmen. Versuchen viele Informationen zu den Personen, die uns nicht nur angeboten werden, weil angeboten ist, ist unglaublich, welche Leute hättest du nie, würdest du nie für möglich halten, wer sich aller für den Job des, des austria interessiert. Also das zeigt schon, welche Strahlkraft auch wir durchaus haben oder welchen Ruf wir haben. Aber die Entscheidung ist, ist eine so, so wichtige für die Zukunft und die Entwicklung der Austria und, das muss man auch immer sagen, bei Austria geht es einfach nicht nur darum, und das, das wissen wir alle, ähm, jetzt einfach Ergebnisse abzuliefern, die sind wichtig, ohne Zweifel, sondern es geht auch um die Art und Weise, wie wir sie liefern, wie wir letztendlich ähm, für alle Leute, alle Freunde der Austria, die ins Stadion kommen, ähm, auch, auch die Leistungen erbringen ähm, und das ist keine leichte Aufgabe, aber wir stellen uns dieser Aufgabe gerne und wir werden sie bestmöglich erledigen.
0: Wir haben noch ein, zwei kurze sportliche Themen, die ich gerne noch mit dir durchgehen möchte. Das eine sind, äh, es gibt einen ganzen Haufen Leihverträge. Einerseits sind die Spieler, die leihweise bei uns sind, andererseits sind das Spieler, die wir verliehen haben. Ähm, kann man zu denen schon was sagen, wie es da weitergehen wird? Also ganz wesentlich oder, oder die wichtigste Personalie wahrscheinlich ist, die ist der Uro Smatic, der nur leihweise von FC Kopenhagen ich, ausgeliehen ist. Bis wann muss denn da eine Entscheidung getroffen werden?
1: Also würde das so sein, du hast richtig gesagt, du hast das als einen, einen Haufen von Leihverträgen bezeichnet. Das ist ein bisschen der, der Entwicklung des, des Marktes auch geschuldet. Ähm, es war im, im letzten Sommer so, und es ist, dass, dass, dass Laieverträge immer moderner quasi werden. Einerseits, um sich wirtschaftlich abzusichern, weil es um, um, um viel geht, <lacht> andererseits, weil du es dir auch gar nicht anders äh, leisten äh, könntest dann den einen oder anderen Spieler zu holen. Ich würde jetzt gar nicht werten, ob die Entscheidung beim, beim Uro Matic wichtiger ist, als zu dem geht der Takan Serbest oder Mokadiri äh, bleibt er bei seinem Club. Bei seinem wir, wir kennen unsere Themen, mit denen wir uns auseinanderzusetzen zu haben. Und du hast aber jetzt eines auch wieder richtig gesagt und das ist der Vorteil dabei. Wenn wir ja gerade auch einen, einen, das erlebt man auch immer wieder, einen neuen Trainer zu verpflichten haben, dann sollten wir ja versuchen, diese Person im Idealfall auch in solche Entscheidungsprozesse, nämlich dort, wo wir entscheiden müssen, etwa eine Kaufoption zu ziehen, mitnehmen wollen. Und ich glaube, daran besteht ja kein Zweifel, dass wir logischerweise den, den, den Kader auch im, im kommenden Sommer, weiter verändern werden, ergibt sich aus dieser Thematik, weil das, glaube ich, ist auch klar, dass wir nicht alle Leihverhältnisse äh, verlängern werden, ähm, ist auch klar, es ist halt nur so, dass man jetzt sich wirklich die Entwicklung anschauen muss und in der Runde 20 sagt jeder, du musst den unbedingt verpflichten und in der Runde 22 sagt er dann der Nächste wieder, na, den brauchen wir eh nicht ähm, und da musst du halt sehr aufpassen und darfst dich hier nicht quasi treiben lassen, sondern musst vernünftig analysieren. Du hast auf der einen Seite Erwartungshaltungen, auf der anderen Seite einfach statistische Fakten, die du aber dann trotzdem auch entsprechend analysieren musst im Detail. Da stehen auch noch viele Fakten dahinter, wie körperlicher Zustand, äh, äh, gewisse äh, Indikatoren, die sich ergeben, die, die bewertet werden. Auch da kann ich jedem versichern, dass nach bestem Wissen und gewissen Entscheidungen getroffen werden. Und dann kommt es sicherlich auch zu, zu wirtschaftlichen Themen. Und das hängt jetzt wieder damit zusammen, was wir vorher gesagt haben. Qualifizieren wir uns für den Europacup? Wissen wir, ob wir vielleicht fix in einer Gruppe sind? Dann kann ich mich anders verhalten. Also das ist ein, 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 ein ganzes Potpourri von, von Variablen, die sozusagen hier für die Entscheidungsfindung wichtig sind überzeugt bin ich, dass wir einen, einen, einen vernünftigen Kader ähm, für die nächste Saison bilden wollen. Und es hängt aber auch damit zusammen, weil wenn möglicherweise eine Option extern gezogen wird, dann bedeutet das ja wieder fixe Transferinnahmen, das bedeutet wieder Geld, das du reinvestieren kannst. Also wir wissen schon, dass das durchaus eine schwierige Situation ist, aber der müssen wir uns einfach stellen.
0: Das heißt also aus aller Sicht ist das jetzt einmal abwarten... Wie entwickelt sich die sportliche Lage? Wie, welche Meinung hat möglicherweise ein, ein neuer Trainer zu diesen Spielern? Und dann werden Entscheidungen getroffen.
1: Abwarten wäre falsch, weil abwarten wirkt Beobachten. so, wie wir sitzen einmal da. Klar, wir müssen uns einerseits bei den Spielern, die wir verliehen haben oder die wir ausgeliehen haben, natürlich auch die Performance ansehen. Ähm, aber wir müssen den Markt sondieren. Ist ja auch immer eine Frage sozusagen der, der Alternative. Ich kenne den Spieler, kenne ich. Ähm, ich bin auch bei den äh, Spielern, die beispielsweise verliehen sind, ganz konkret. Es gibt ja bei allen, die verliehen sind, nämlich Serpest, Kartiere und auch Friesenbichler äh, Optionen für die Clubs, äh, die, die quasi äh, hier äh, gezogen werden äh, können. Und äh, da muss man auch abwarten, wie wird, wird, wird dann entschieden. Kommt der Spieler zurück, dann bist du auf der Position äh, versorgt und das glaube ich schon, dass das, wenn es äh, gelingt, äh, hier den, den, den neuen Trainer mit einzubeziehen, wäre das ideal, weil der muss ja dann letztendlich äh, mit den äh, Spielern arbeiten. Der Vorteil ist, dass wir die meisten dieser äh, Optionen sowohl auf der Ausleihe- als auch auf der Verleihseite ähm, also mit Ende April, Anfang Mai haben. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, ähm, hier Entscheidungen zu treffen und das sage ich auch ganz offen dazu, wenn du jetzt eine Option nicht siehst, heißt das ja nicht, dass du konkret den Spieler verloren hast oder, oder komplett aufgibst. Es gebe ja auch die Möglichkeit mit den Clubs beispielsweise über eine neuerliche Leihe äh, zu verhandeln. Das sind alles Themen, die man sich gut überlegen muss. Ähm, aber es soll nicht so den Eindruck machen, wir sitzen jetzt, so also quasi abwarten und Tee trinken. Nein, nein, ganz aktiv. Unser, unsere Scouts, unser Scouting, das wir ja auch in diesem Jahr ähm, reformiert haben, neu aufgebaut haben, sind jetzt auch permanent bei den Spielen äh, unterwegs, um Spieler zu beobachten. Ziel muss es sein, ähm, weil es kommen ja auch noch Spielerverträge dann äh, dazu, die... Die, die möglicherweise auslaufen oder wo man sich eben auch ein Jahr vor Vertragsende seine Gedanken machen muss, dass sie dann nicht ablösefrei äh, gehen. Aber da ist es natürlich wichtig und da braucht man nicht drum herumreden, im Idealfall hier schon den neuen äh, Trainer oder den Trainer, der die Saison 19-20 äh, bestreitet, hier mitnehmen zu können, äh, sehr, sehr wichtig.
0: Michi Blaunscheiner habe ich jetzt noch auf meiner Liste Richtig. drauf, ja. äh, den, den wir jetzt glaube ich noch nicht erwähnt haben. Da gibt es auch eine Kaufoption für Hartberg. Es gab
1: eine Rücknahmeoption. Ich glaube, ich glaube es gibt eine Kauf- und eine Rückkaufmöglichkeit. Okay. Also Blauensteiner haben wir sozusagen das, das Heft des Handelns in ah, okay. Hand.
0: okay. Du hast jetzt auch angesprochen, die, wenn das Laien oft ja das Mittel zum Zweck sind, weil Ablösesummen immer höher werden. Was sagst du generell zu dieser Entwicklung, die es da am internationalen Markt gibt, Gibt es ja teilweise Summen, die sich ein normaler Mensch überhaupt nicht mehr vorstellen kann?
1: Richtig, aber das ist einfach die Marktsituation. Wenn ich jetzt gerade wieder lese, dass sozusagen die das Neymar-Ablöse von PSG möglicherweise mit einem MAP-Transfer zu Real pulverisiert werden soll, dann sehen wir, wie viel was für ein wirtschaftliches Thema mittlerweile hier <lacht> dahinter steht. Und wir müssen halt das heruntergebrochen auf, auf den österreichischen Markt und auf die Situation von Ostra Wien ähm, annehmen. Ja. Das Grundproblem liegt ja immer darin, du investierst viel Geld und ich versuche das auch immer dem, 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 den, den sportlich Verantwortlichen darzustellen, ob es jetzt der, der Tommy Baritz damals noch war, ob es der Franz Wohlfahrt war oder ob jetzt der, 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 der Ralf Moore. Ähm, wir waren ja auch bekannt dafür, dass wir durchaus auch kreative Finanzierungsmodelle gefunden haben, wenn wir überzeugt waren, einen Spieler holen zu können. Aber wir müssen wirtschaftlich natürlich vorsichtig sein. Und wenn ich jetzt, jetzt komme ich wieder zurück, der Europacup ist natürlich eine ganz klare Einnahmequelle für den Club. Und ich darf noch einmal daran erinnern, dass wir allein im letzten Jahr in der Europa League über 7 Millionen Euro aus der Gruppenphase als Umsatz mitgenommen haben. Das heißt, im Umkehrschluss, das ist ein Geld, das uns heute fehlt. Und irgendwo brauchen wir aber dieses Geld letztendlich, um äh, vernünftig wirtschaften zu können, vor allem im Bereich äh, der Kampfmannschaft.
0: Okay. Ich habe auch noch zwei Themen zu den Young Violets. Da hat es auch einen Trainerwechsel gegeben? Und die Young Violets, die sind ja mit dem Andi Ogres in die Happy Bad Zweite Liga aufgestiegen. Ich glaube, es äh, ja, sagt ja jeder, dass das sportlich enorm wichtig und wertvoll ist für, die, für diese junge Mannschaft. Ähm, die Truppe hat sich zwar jetzt auf der einen Seite in der Liga etabliert, auf der anderen Seite war es dann doch etwas hinter den Erwartungen. Aber trotzdem war es dann notwendig, jetzt eine, eine Vereinslegende wie den Andi Ogres da zwei Monate bevor der Vertrag wahrscheinlich ausgelaufen wäre, zu, zu beurlauben, wie wird es denn mit ihm weitergehen?
1: Also für die Frage bin ich sehr dankbar, weil ich glaube, dass da natürlich viel Populismus im Moment ähm, da ist und ich versuche das klar, klar zu machen. Erstens einmal, die wesentliche Aufgabe, die wir hier haben, ist, dass wir natürlich die Gesamtentwicklung des Clubs und seine einzelnen Mannschaften, und du hast das richtig gesagt, das auch immer wieder betont, der Verbleib der, der, der Young Violets in der zweiten Bundesliga ist für unser Gesamtsportkonzept in der Entwicklung von der Akademie über die Young Violets zur Kampfmannschaft immanent wichtig und wenn wir diese Möglichkeit, die wir uns im letzten Jahr zurück äh, erkämpft haben, mit anti und seinem Trainerteam haben, müssen wir die unbedingt ähm, ähm, weiterhalten, weil dann wieder aufzusteigen äh, wäre sehr, sehr schwierig und, und ist natürlich nicht so, wie es noch vor einem Jahr war, Punkt 1. Punkt 2 ist, auch dort siehst du Entwicklungen ähm, und, und da hat man einfach gesagt, okay, Andi, wir glauben, dass wir zu dem damaligen Zeitpunkt von der Entwicklung, von der Mannschaft, wir sehen ja auch äh, täglich den, den, den Trainingsbetrieb, von der Tendenz her, durch, einen, durch, einen, durch eine Änderung genau jenes Zeichen setzen können, das möglicherweise notwendig ist um jene Punkte zu machen, um diesen Klassenerhalt sicherzustellen. Ja. Und wir haben ein sehr vernünftiges Gespräch mit dem Andi gehabt und haben das dem Andi auch gesagt, der Andi wurde weder entlassen, sondern er ist quasi von seiner Aufgabe entbunden. Und wir haben ihm auch klipp und klar gesagt, dass wir uns ähm, zusammensetzen werden, welche Möglichkeiten, so wie auch mit dem Robert Zara gibt es, dass du auch in der nächsten Saison als Vereinslegende, wenn du das auch selbst möchtest, weil ja den Vertrag quasi äh, mit Ende der Saison ausläuft, für dich gefunden werden können. So, dieses Gespräch werden wir in den, in den nächsten Wochen führen. Wenn der Andi dann sagt, hey, das kann ich mir vorstellen, dann würde uns das sehr freuen. Ich habe dem Andi aber auch gesagt, Andi, wir suchen nicht irgendwas, wo wir nur als Überbrückung sind und beim erstbesten Trainerangebot Trainer angebot läufst du uns dann davon. Wenn es deine Vorstellung ist, irgendwo anders als, als Chef deiner zu fungieren, dann bitte teile uns das klipp und Klar mit du bist nicht der Erste und wirst doch nicht der Einzige bleiben. Das heißt ja nicht, dass dann nicht wieder später mal eine Tür aufgehen kann. Aber es war ein sehr faires, auch vom Andi, der das absolut akzeptiert hat, gutes Gespräch. Und ich glaube, gerade Ostra Wien hat in den letzten Jahren bewiesen, ich weiß, uns hängt das auch ein bisschen aus der Magna-Zeit noch nach, aber in den bewiesen, dass sie sich ihrer Tradition, Stichwort ein Club, der 108 Jahre alt ist, sehr, sehr bewusst ist, dass sehr wohl auch andere Vereinslegenden, ich denke dann an einen Schabul Schaffer als, als Torwarttrainer bei den Young Virats und im Akademiebereich, ich denke an einen Manuel Ortlechner, Robert Zara habe ich äh, vorher schon erwähnt äh, und, und, und. Wir da sehr klar sind, dass wir auch in der Pflege des, des Legendenclubs auch rund um den Spieltag sehr viel tun ähm, auf einem sehr hohen Niveau, dass wir mit den Auster all ja so eine, eine, eine Legendenmannschaft, die sich gegründet hat, äh, unterstützen. Die Schwierigkeit ist, dass natürlich die Öffentlichkeit, und ich verstehe natürlich auch die Neugier, nicht immer alle Details äh, kennt. Ja? Und sie können sicher sein, wir haben die Entscheidung nicht nur getroffen. Aufgrund jetzt einer Niederlage oder irgendeines Ergebnisses oder aus, de, aus dem Bauch heraus. Und das sind einfach Tendenzen, äh, wo wir einfach ge gemeint haben, am Ende werden wir es der Saison wissen. Ähm, jetzt glaube ich, wäre es richtig. Denn wir haben auch alle nichts davon, wenn am Ende des Tages zwar, ich weiß nicht, der, ja, der, der, der Andi Ogris bis zur 30. Runde bleibt, aber wir steigen dann mit der Mannschaft ab und dann kriegen wir zum Vorwurf, naja, jetzt, jetzt habt ihr eure wesentliche Säule verloren und, und, und der Andi Ogris-Vertrag wird eh nicht verlängert. Das bringt allen Beteiligten wenig, aber ich möchte schon wirklich betonen, dass wir uns gerade der Verantwortung gegenüber dem Andi Ogres, den wir jetzt doch schon seit einigen Jahren zuerst in der Akademie und dann bei den Young Violets hatten. Und ich sage auch immer, ich vergesse dem Andi Ogres nicht, ähm, als er damals interimsmäßig eingesprungen ist, leider das Pokalfinale in Klagenfurt äh, knapp gegen, gegen äh, Red Bull Salzburg verloren hat. Wir sind uns schon bewusst und, und wissen, worum es geht. Aber, und da muss man auch ganz klar sein als Verantwortliche, auch die Legenden müssen so benotet werden oder, oder, oder analysiert werden, wie das andere Trainer gemacht haben. Denn sie haben als Spieler hervorragende Leistungen für den Club gebracht, die aber auch damals entsprechend entlohnt wurden. Sie haben als Trainer hervorragende Leistungen und natürlich mit dem Bezug und können diesen austausch -Spirit vermitteln. Aber letztendlich werden sie für die Aufgabe bezahlt und werden auch an der Aufgabe bewertet. Ja, und natürlich... Könnte man sagen, hat natürlich eine Legende vielleicht den ein oder anderen Bonus mehr als ein, ein, eine, eine, eine dritte Person, aber letztendlich muss man auch dort klar immer das erste Thema haben: können wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen? Und das ist so wie, bei, wie mit dem Thomas Letsch letztendlich äh, eine Entscheidungsfrage, die wir dann halt als Verantwortliche so in, entschieden haben, weil eben auch die Entwicklung der Young Violets und der Verbleib in dieser zweiten Bundesliga so wichtig ist.
0: Ich habe ja zunächst einmal den Christoph Glatzer auch als Interimstrainer angekündigt. Jetzt hat der aber mittlerweile auch ein bisschen das Trainerteam umgebaut, den Oliver Graf als Co-Trainer ähm, dazugeholt. Kann man jetzt davon ausgehen, dass der Christoph Glatzer dauerhaft äh, Trainer bei den Young Violets bleiben wird?
1: Nein, es gilt dort die gleiche Position. Die Nominierung vom, vom Oliver Graf äh, ist deshalb auch schon gelaufen, weil der Robert Sara erklärt hat, äh, dass er gemeinsam mit dem Andy ist sozusagen seine Aufgabe bei den Young Violets beenden wird. Mit dem Robert haben wir mittlerweile, ist ja auch publiziert worden, eine, eine neue Aufgabe definiert und, und gefunden und er wird uns trotz seiner jetzt 74 Jahre auch im nächsten Jahr mit seiner Expertise äh, zur Verfügung stehen, was glaube ich sehr, sehr wichtig ist, aber daher ist es notwendig geworden, äh, dort die co in einer Position mit dem Oliver Graf, der ja seit vielen Jahren auch in der Akademie sehr gute Arbeit leistet, äh, zu besetzen. Aber auch hier gilt das Gleiche wie bei der Thematik mit, mit Robert Ibertsberger. Wir schauen uns die Sache an. Ähm, äh, der Christoph Glatzer hat gerade in der Entwicklung der jungen Spiele in den letzten Jahren äh, wesentliche Aufgaben äh, übernommen äh, und werden dann dort äh, zum richtigen Zeitpunkt die hoffentlich dann auch richtige Entscheidung treffen.
0: Okay, so weiter mal jetzt zu den, äh, zu den sportlichen Themen. War sehr umfangreich. Wir haben jetzt noch einen kleinen Block mit mit organisatorischen administrativen Themen da gibt es jetzt noch einmal für mich als, als wichtigstes das Thema und aktuell ist das Thema äh, TV- vertrag es hat jetzt vor kurzem eine ja fast eine, eine, es ist in Richtung Eskalation gegangen aber letztlich dann doch noch eine Einigung ihr habt sich auf eine neue Verteilung der TV-gelder oder dieses Schlüssels ähm, geeinigt. auf der anderen Seite, Gibt es jetzt äh, diese Diskussion, die jetzt von der, von der Bundesregierung angezettelt worden ist, im Hinblick auf diese, diese Schutzliste, die es gibt von, von Events, die im Free-TV sein müssen, so wie zum Beispiel das Neujahrskonzert, der Opernball und die hannenkam abfahrt äh, Soll die Tipico-Bundesliga äh, auch auf dieser Schutzliste stehen und soll österreichischer Bundesliga-Fußball im Free-TV zu sehen sein müssen, per Gesetz?
1: Also, ich glaube, man muss hier drei verschiedene Aspekte, du hast das angesprochen, klar unterscheiden. Das erste ist, es gibt einen bestehenden neuen TV-Vertrag seit dieser Saison, der dauert vier Jahre und es gibt eine Option für die Bundesliga auf weitere vier Jahre. Und in bestehende Verträge kannst du und wirst du schwer eingreifen können, wenn nicht alle Beteiligten es wollen. Die die Möglichkeit hast du so, ja immer. So wie das jetzt immer. so. War. Na, man muss unterscheiden, das ist der TV-Vertrag und der TV-Vertrag sagt eben, dass Sky alle Spiele live überträgt mit der entsprechenden Coverage und dass eben Sky alle Rechte gekauft hat und quasi im ORF als Free-TV-Partner, hätten ja auch andere die Möglichkeit gehabt, am Samstag und am Sonntag die entsprechenden Bundesliga-Sendungen passiert, so ein bisschen Vorbild der Sportschau in Deutschland und eben die vier Free-TV-Spiele, heute über A1-TV ausgestrahlt werden. Das ist, die, das ist die jetzige Entscheidung. Worüber wir in der Bundesliga, man kann sagen, gestritten haben und hart diskutiert haben, war der interne Verteilungsschlüssel der TV-Gelder äh, innerhalb der zwölf Clubs der ersten äh, Leistungsstufe, weil wir hier in der Entscheidungsfindung auf Basis äh, anderer Zahlen eine Entscheidung getroffen haben, wo wir jetzt nach der Ist-Abrechnung gesehen haben, Achtung! Das driftet zu weit auseinander, was, was die Spreizung betrifft. Hier wird sozusagen ähm, ein oder zwei Clubs, die sportlich aber auch nicht die Performance zu dem Zeitpunkt äh, geboten haben, gegenüber den anderen Clubs sozusagen äh, zu stark entlohnt. Und daher, glaube ich, war es der richtige Zeitpunkt, ähm, hier diesen Diskussionsprozess äh, zu führen. Und bin sehr froh, dass es jetzt dann letztendlich gelungen ist, äh, einstimmig eine Veränderung dieses Schlüssels, aber auch mit der Klarheit für die nächsten Jahre herbeizuführen. Das hat aber nichts mit dem grundsätzlichen Das Ziel ist eine Aufvertrag, interne Diskussion, die nichts Vertrag mit dem Vertrag nach außen so zu tun hat. Genau. Das, was jetzt entstanden ist, <lacht> parallel ist, dass eben angeregt von der, von der Bundesregierung, einerseits vom Vizekanzler Strache, Sportminister, aber auch vom Medienminister Blümel, dieses sogenannte Fernsehexklusivrechtegesetz, wo es einfach diese Schutzliste gibt, die aber aus dem Anfang 2000ern stammt, wo eben, wie du hast ja schon angesprochen, kulturelle Ereignisse drauf sind, wo aber auch sportliche Ereignisse im Skifahren drauf sind, aber auch beim Fußball, beispielsweise das österreichische Pokalfinale oder wenn das Nationalteam sich für eine Endrunde qualifiziert. Faktum ist, das möchte ich auch betonen, die Bundesliga hat ihre Rechte an Sky vermarktet und Sky hat für die Live-Spiele und um darum geht auf es dieser, auf dieser sogenannten Schutzliste, es geht um die Live-Spiele, denn Bundesliga findet ja im Free-TV statt, wenn ich daran denken oder in Erinnerung rufen darf, eben die zwei ORF-Sendungen Samstag und Sonntag, die Berichterstattung auf OE24 am Sonntag am Abend, aber auch die Berichte im Internet, beispielsweise bei laola1.at, durch die Clips etc., aber die Live-Spiele in voller Länge, die waren eben jetzt oder sind im Moment laut Vertrag äh, bei, bei A1 TV. Und darüber wurde diskutiert. Es gab hier einen sehr guten Termin. ÖFB, Bundesliga und auch Vertreter der Clubs eben ähm, bei dem Vizekanzler Strache und Minister Blümmel. Und da hat man das, glaube ich, sehr klar diskutiert. Ich glaube, der Termin war deshalb auch gut, weil wir dort den beiden Vertretern der Bundesregierung schon die eine oder andere Information geben konnten, die ihnen vorher nicht so bewusst war. Ja, nur als Beispiel, der ORF hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, diese Live-Spiele zu erwerben, hat es aber nicht, ist so, das ist einfach die, die Rahmenbedingung. Und äh, da ist natürlich, wird dann auch viel Unruhe gestiftet. Wir haben aber jetzt auch Werbewerte bekommen, wo man sehr deutlich sieht, dass, dass die Printberichterstattung eine sehr gute ist und, und den Großteil der Werbewerte äh, bringt, etc. etc., ohne hier jetzt sozusagen unsere Hörer und, und, und Fans zu langweilen. Faktum ist, aus der Sicht natürlich des Clubs, ist jedes Spiel, das verpflichtend auf eine solche Liste kommt, entwertet unsere Rechte. Und jetzt haben wir vorher darüber gesprochen, wir sollen finanzielle Rahmenbedingungen schaffen. Und wir sehen es immer wieder, wenn wir Vergleiche gerade bei den, mit anderen Clubs haben, bei internationalen Gesprächen und dann sagen, was heute ein Club in Österreich äh, zwischen zwei und drei Millionen seinen Quantensprung aus dem nationalen TV bekommt, dann erklären die, wir haben das hier bei der ECA gesehen, alle Clubs, das ist viel zu wenig, das erklärt der Holländer genauso wie der, wie, wie der Engländer. Und das ist unser Grundproblem, dass wir hier im internationalen Quervergleich, aber das ist einfach eine Marktsituation, äh, weniger Gelder bekommen als beispielsweise liegen wie in Holland äh, oder auch in Belgien äh, etc. Und daran müssen wir arbeiten, weil es natürlich die Lebensader für die Clubs und, und, und die Sponsoren ist. <lacht> Mich stört nur ein bisschen bei der Diskussion, weil so getan wird, dass Fußball im FreeTV nicht stattfindet, das stimmt nicht, ist ja auch teilweise Sky, wissen die Leute auch, zum Beispiel der Montag mit Talk und Tore mit den Sendungen, mein Verein ist freigeschalten, das heißt, wenn du das auf deinem Satellitenreceiver hast, siehst du das, du brauchst nicht einmal Sky-Kunde zu sein <lacht> und ich glaube, da muss man einfach dranbleiben in der Diskussion, das ist eine sehr wichtige Diskussion, aber man muss schon auch den internationalen Trends äh, folgen und in einer Liga, und das ist eben die Schwierigkeit, hast du das Thema, du hast eben ihn durch den Modus über 200, deutlich über 200 Spiele, warum soll jetzt ein Spiel beispielsweise Oster gegen Rapid für eine Liga für ihre Entscheidung wichtiger sein als Hartberg gegen Mattersburg oder Salzburg gegen Innsbruck und dort beginnt ein bisschen die Krux und die Schwierigkeit der Diskussion und ich sage es noch einmal, was man festhalten muss, das ist doch eine Entscheidung, das hat auch der Herr Minister Blümmel klar gesagt, die auf europäischer Ebene zu treffen ist. Also es ist nicht nur ein österreichisches Spezifikum, sondern es muss einfach dort auch, auch genehmigt werden. Und sie führen jetzt noch weitere Gespräche, auch beispielsweise mit dem Skiverband und dann wird man hier zu einer, zu einer endgültigen Entscheidung kommen. Aber wir als Clubs müssen natürlich alles dafür tun, um unsere Rechte bestmöglich zu schützen, um die auch in Zukunft optimal vermarkten zu
0: können. Okay Markus, wir kommen ins Finale. Ein sehr unangenehmen Vorfall hat es ja gegeben rund um das letzte Derby im Dezember. Da hat es ja diesen berühmten Polizeikessel gegeben mit stundenlangen Kontrollen, der dazu geführt hat, dass die meisten rabbit fans sich das Derby dann nicht im Stadion anschauen haben können. Das hat jetzt zu einer Diskussion geführt, die da lautet, sollen die Clubs die Polizeieinsätze bezahlen. Zahlen Sie das?
1: Ich glaube, es zahlen heute die Polizeieinsätze. Also ich
0: bin auch für die Frage
1: sehr, sehr dankbar, denn ich glaube, da wird auch wieder äh, viel ähm, ein bisschen populistisch äh, vermischt. Ja. Wir haben das jetzt für uns eruiert, nur als Beispiel, um das auch den Osterfans zu sagen. Ähm, wir haben in der abgelaufenen Saison 2017-18 knapp 300.000 Euro alleine für Polizeikosten aufgewendet. Ähm, und wenn man jetzt äh, alle Sicherheitsmaßnahmen, da geht es jetzt auch um den Ordnerdienst, den wir extern und unsere eigenen Ordner äh, dazu nehmen, ähm, dann kommen wir auf über eine Million Euro, die ein Club wie Ostra-Wien ähm, hier für Sicherheit zu bezahlen hat und das auch tut. Im Wesentlichen natürlich als, als, als Veranstalter. Äh, die Kosten zum Beispiel kannst du teilweise gar nicht selbst bestimmen. Die Polizei schreibt dir die wer Bescheid vor, wie lang, wie viele Kräfte sozusagen eingesetzt werden. Die jetzige Diskussion ist ja eine, eine, eine zweischneidige und daher müssen wir hier als Liga, und das haben wir auch, auch klar gesagt und deswegen hat auch hier Christian Ebenbauer Vorstand äh, geschlossen gesprochen, sehr, sehr genau ansehen, weil es ja eine sehr gefährliche Tendenz aufzeigt. Denn welche Rechte und welche Möglichkeiten habe ich überhaupt das Club hier einzuschreiten und wo beginnen denn überhaupt meine Verantwortungen? Wenn ich dann aus anderen Städten wie beispielsweise Linz höre, dass dann der Club die, die, die Straßenbahn zu bezahlen hätte, die die Clubs vom Bahnhof zum, zum Stadion bringt, dann sind das schon Tendenzen, wo man aufpassen muss. Und wir zuletzt waren ja daher betroffen, dass wir beim Auswärtsspiel in Graz einen Bescheid bekommen haben, der so quasi sagt, ja, weil zuletzt viel passiert ist, kann es sein, dass wir ihnen was verrechnen, das ist von bis, da gibt es keinen fixen Betrag, das können sein 15 Euro, das können sein theoretisch 30.000 Euro und die Begründung, wir haben drei Wochen vorher ein Cup-Spiel gehabt beim GRK, da hat man uns das nicht verrechnet, aber weil beim GRK Themen waren, wird das jetzt mitgenommen, passt für mich nicht zusammen und vor allem macht es auch nicht planbar und damit kommen wir irgendwann zum Budget. Was bedeutet das? Welches Geld wird hier sozusagen auch in, in, in welcher Dimension dem, 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 dem Club hier entzogen und es braucht klare Regelungen, die man planen kann, auf die man sich einstellen kann und Trifft das dann nur den Fußball oder warum ist ein, ein, ein ausverkauftes oder ein, ein Eishockeyspiel, um jetzt bei einer anderen Sportart zu bleiben, äh, weniger? Gilt das nur für nationale Spiele und international beispielsweise jetzt beim, beim Länderspiel und damit ist auch der ÖFB gegen, gegen, gegen Polen nicht? Und verrechnet man das doch da an einem ausländischen Club weiter, muss dann beispielsweise Napoli äh, bezahlen, wenn sie bei Salzburg spielen, äh, da muss man sehr, sehr aufpassen ähm, und da Gibt es eine Empfehlung, bereits seit Herbst, also das Derby war so ein bisschen Anlassfall, es hat sie schon vorher gegeben im, im Innenministerium, man muss sich die Diskussion anschauen und ich glaube, dass es hier auch um Wettbewerbsgleichheit geht, das kann nicht sein, dass beispielsweise die Wiener Clubs Ost und Rapid anders behandelt werden, als, als die in den, in den Bundesländern. Ähm und Das müssen wir uns sehr sehr genau ansehen und deswegen ist es wichtig, dass hier die Liga, aber auch der ÖFB gleich von Beginn einschreitet. Aber man muss klar machen, wir zahlen heute und wenn wir hier mit dem Stadion wachsen wollen und wieder international spielen, werden wir das tendenziell mehr werden, bereits für die Polizeieinsätze. Lustig ist dann oder für mich die Argumentation überhaupt nicht nachvollziehbar und wenn dann nichts passiert, müsst ihr nicht dafür bezahlen. Moment, die Kräfte arbeiten aber genauso, egal ob was passiert oder nicht. Also entstehen jetzt mehr Kosten, die weiter verrechnet werden oder nicht. Also das Ganze ist nicht sehr transparent und für uns auch nicht schlüssig. Und deswegen haben wir klipp und gar gesagt, dass bitte der, der Bundesliga in der Funktion mit Vorstand Christian Ebenbauer bzw. auch der ÖFB sich dieser Sache genau annehmen werden. Wir tun sehr viel, eben auch mit eigenen Ordnerdienst, auch bei Auswärtsspielen, wo es ja auch klare Regelungen gibt. Wenn du eine gewisse Anzahl von Fans hast, hast du ja eigene Ordner mitzunehmen, die haben wir im Europacup mit, die haben wir auch national mit, wenn wir jetzt beispielsweise in Salzburg spielen. Nur, es muss klare, transparente Regeln geben, wo bin ich verantwortlich, wo beginnt doch meine Verantwortung, denn wir können nicht für jeden Menschen, wenn man so möchte, der einen Osterkappel oder einen Schal trägt und ich weiß nicht, 200 Kilometer entfernt auf einer, einer Raststation irgendeinen Blödsinn macht, äh, die Verantwortung äh, übernehmen. Wir wollen und sind hier in guten Austausch mit, mit, mit unseren Fans, aber wir können nicht für jeden die Verantwortung übernehmen, äh, weil wir auch gar nicht die rechtlichen Möglichkeiten haben. Und daher muss man dieser Tendenz sehr wohl Versuche, Einhalt zu gebieten und das sehr schnell ähm, ähm, sich anzusehen, weil das Schlimmste wäre hier Willkür, ähm, weil das letztendlich auch zur Wettbewerbsverzerrung ja. führt.
0: Das heißt, momentan ist aber die Lage so, wenn jetzt ein Einsatzleiter von der Polizei der Meinung ist, man braucht jetzt weiß nicht, einen Panzerwagen und einen Wasserwerfer, zum Beispiel, um, um das jetzt ein bisschen zu überschreiben, ja. äh, dann, dann steht da Panzerwagen unter, unter Wasserwerfer und die Austria muss das dann in irgendeiner Form bezahlen oder mitbezahlen. Na,
1: Moment. Ja, der Einsatzleiter und die Polizei und nach Gefahreneinschätzung wird das immer passieren. Ähm, war ja auch bei anderen Bundesligaspielen jetzt da nicht betroffen. Äh, ist auch in Ordnung, weil es geht ja darum, ist ja eine der ureigensten Aufgaben oder die Aufgabe, die eine Polizei hat, sozusagen hier äh, die öffentliche Sicherheit äh, zu gewährleisten. Die Frage ist einfach nur, <lacht> wer wird dafür wie quasi äh, zur Zahlung äh, gebeten. Ja? Und wenn ich das nicht beeinflussen kann ja, und noch dazu eben beim, beim Auswärtsspiel, wo ich gar nicht Veranstalter bin, hier auch versucht, Kosten überzuwälzen, dann, glaube ich, muss man hier sehr klar Stellung beziehen. Das haben wir getan und das tun wir auch. Noch einmal, konstruktiver Dialog ist immer gut. Das, was in der Phase, und das möchte ich schon auch noch sagen, besonders schmerzt, ist, dass ja letztendlich das bmi Offiziell Kooperationspartner seit einigen Jahren der Bundesliga ist. Und wir eigentlich als Clubs und auch die Liga im Nachhinein über die Medien mit diesen Themen oder über die Medien mit diesen Themen befasst wurden, bevor dass man das intern einmal bespricht und hier versucht, Lösungen herbeizuführen. Und deswegen ist das wirklich ein wichtiges, brisantes Thema. <lacht> Denn wir kommen wieder zu dem Thema. Es wird dann irgendwann zu einer Budgetposition. Und das bedeutet, dass dir diese Mittel für andere Themen, das haben wir gerade vorher gesprochen, Stärke der Mannschaft, fehlen. Und da muss man auch aufpassen, dass das keine Wettbewerbsverzerrung
0: wird. So, der letzte große Themenblock ist jetzt noch im weitesten Sinne das Star-Projekt als Ganzes und, und auch der, der Viola-Park, der hier im Umfeld des Stadions entstehen wird. Jetzt gibt's, Soweit ich informiert bin, ist, die, ist der Viola Park ein eigenständiges Wohnbauprojekt, an dem die Auswahl, glaube ich, beteiligt ist, wenn ich recht informiert bin. Stimmt das? ist
1: das? unterschiedlich. Nein, also am Viola ja. Park als Projekt sind wir nicht beteiligt. Wir sind an einem Teilbereich an der Projektgesellschaft beteiligt, okay. aber nicht am Gesamt. Das ist ein Stadtentwicklungsprojekt, ja. das durch die Stadt Wien vorangetrieben mhm. wird.
0: Welche, welche Auswirkungen siehst du da insgesamt für die, für die Auster an dem, was hier im Umfeld entstehen wird? Sehr große.
1: Und die haben wir in allen unseren Überlegungen, was das Star-Projekt betrifft, mitgenommen. Wir haben jetzt quasi, was das Star-Projekt betrifft, die Themen S und T, sprich Stadion- und Trainingsplätze, für uns abgewickelt und die laufen weiter. Was wir auch jetzt wissen ist, dass wir die Flächen, sprich den Parkplatz und die Sportplätze hinter der Osttribüne der, der General Arena mit 31.12.19 an die Stadt Wien, genau genommen an die, an die WSE, das ist eine, eine Tochtergesellschaft, die Wiener Stadtentwicklungs GmbH, zurückzustellen. Dort, dort endet das Pachtverhältnis und der Viola Park selbst das Gesamtes ist ein städtebauliches Entwicklungsprojekt, das aus mehreren Teilbereichen besteht. Eines sieht man sehr schön an der neuen Zufahrtsstraße, nämlich dieser erste Teilbereich. Da werden jetzt, sind ja zwei Baufelder schon bebaut, da werden im Sommer erste Wohnungen eröffnet, da kommt dann auch ein Kindergarten hin. Positiv für uns, in diesen Bereichen wird die Austausch in Zukunft Wohnungen und Internatsplätze für Spieler haben, also das können wir ab Sommer konkret umsetzen, aber es wird eben noch weiterentwickelt. Es geht auch um das Thema Schulbau. Das wiederum wird ähm, durch eine Bundesgesellschaft äh, äh, entwickelt und es sollen auch dort noch neue Wohnungen entstehen. Äh, das bedeutet aber für uns, wir müssen spätestens ab 2020 wissen, auf welchen Plätzen können wir trainieren und mittelfristig auch, wo können wir parken. Und daher sind wir in diese Prozesse voll involviert, aber es wird noch einige Zeit
0: dauern. Insbesondere die, die Parkplatzsituation wird dann wahrscheinlich nicht einfach werden. Gibt es da schon mögliche äh, Szenarien für die Zukunft? Gibt ganz klare Szenarien,
1: natürlich haben wir uns damit beschäftigt, wir werden den Parkplatz auf der, hinter der Osterbühne verlieren, wir werden im Viola Park selbst für den Spieltag ca. 140 Parkplätze bekommen. Und wir werden natürlich auch das Thema, das jetzt schon eingeleitet wurde, Park and Ride im, im, im Verteilerkreis, äh, weiter vorantreiben. Wir sehen aber jetzt auch, dass durch die öffentliche Anreise und auch unsere Kooperation, die wir mit den Wiener Linien hinsichtlich der, der Dauerkarten haben, die als Fahrschein gelten, hier sehr stark davon äh, profitieren. Aber natürlich müssen wir diese Antworten auch geben. Die neue Parkgarage ist voll und wird für die neuen VIP-Bereiche genutzt. Und daher müssen wir sehen, wir aber auch, dass der Parkplatz jetzt auch noch immer gut gefüllt ist und dafür müssen wir Antworten haben. Da sind wir sozusagen nicht alleine, sondern auch von anderen abhängig und das müssen einfach die Gespräche bringen und auch die Gespräche in Richtung U-Bahn, Stichwort Entwicklung des Verteilerkreises, ist genauso zu beobachten.
0: Es hat da irgendwann einmal vor einiger Zeit schon das Thema gegeben, dass es möglicherweise eine, eine Brücke vom Verteilerkreis in Richtung Stadion geben soll. Ist das noch aktuell das Thema? Selbstverständlich ist das
1: Thema Zugang zum Verteilerkreis, würde ich es jetzt nennen, ist nach wie vor aktuell. Ich haben mir auch darauf hingewiesen, dass insbesondere nach den Spielen, wo viele Zuschauer waren, gerade am Anfang Dortmund, aber auch Innsbruck, es Probleme gegeben hat mit Rückstossituationen. Das heißt, das Thema, wie ich dann von der Generali Arena, von der Ecke Südwest in den Verteilerkreis komme, ist ein sehr wichtiges. Nur da ist wieder darum abhängig, wie wird der Verteilerkreis Favoriten, da gibt es ja auch einige Themen, in den nächsten Jahren entwickelt und davon abhängig wird es dann wieder das Thema sein, wie komme ich dort hinein und ich betone das immer wieder, das ist jetzt nicht ein Thema, das nur die Austria und den Spieltag betrifft, denn wenn der Viola Park fertiggestellt ist, werden hier über 2000 Menschen leben, dann werden wir hier eine Schule haben, die täglich von 700 äh, Kindern äh, besucht wird und die müssen ja dann auch letztendlich zu dem öffentlichen Verkehr kommen und da ist es dann nicht nur Thema der Osterspiele.
0: Okay, du hast auch angesprochen, in diesem star sind das S und das T erledigt. Jetzt geht es noch um die, die Akademieerweiterung und das äh, Nachwuchstrainingszentrum. Da, da habe ich einmal gehört, da ist im Gespräch das Nachbargrundstück von der jetzigen Akademie, also sprich, äh, dass dort das Areal einfach vergrößert werden kann. Wie, wie konkret ist denn das? Kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, es ist vollkommen richtig, dass das Thema Akademieerweiterung und regionales Nachwuchszentrum noch offen sind, denn wo trainieren dann in Zukunft <lacht> unsere Kinder? Ähm, von den Kleinsten weg sozusagen ab der Akademie, wir wollen aber auch das Thema Damen- und, und, und Frauenfußball in den nächsten entwickeln. Wir sehen eine tolle Entwicklung bei unseren Special Violets und auch das Thema Fußballschule wird immer mehr nachgefragt. Das heißt, wir brauchen einfach Sportflächen. So. Und es gibt jetzt eines der Aspekte, die diskutiert werden, eben auch mit der Stadt Wien, ist das Areal des sogenannten Sonnenlandes neben der Akademie. Es ist seit Jahren ein, ein alteingesessener Kindergarten der wiederum von den Wiener Kinderfreunden bzw. der MA10 betrieben wird und da gibt es Überlegungen, ob wir dort quasi Sportflächen schaffen können, die nicht nur wir als Austria, sondern auch die Kinder, die den Kindergarten bzw. den Hort besuchen können, mitnehmen sollen, ist eines der Projekte, das, das, das diskutiert wird. Wir müssen in jedem Fall versuchen, und darum war immer Thema vom Star-Projekt, so nah wie möglich, rund um unsere Zentrale hier in der General Arena, alle unsere ähm, Möglichkeiten zu haben, äh, dranbleiben. Aber wie gesagt, da sind wir nicht alleine, das ist jetzt nicht nur eine Entscheidung der Austria, ich weiß nicht, wir kaufen jetzt ein Grundstück und entwickeln mal was, sondern da sind einige Magistratsabteilungen, andere Player involviert. Wir wollen als Austria Wien überhaupt nicht irgendjemandem was wegnehmen, sondern wir wollen Zukunftsprojekte entwickeln. Ich sage nur, beim Kindergarten gibt es das Modell des Bewegungskindergartens als Schwerpunkt. Warum sollen dann nicht am Vormittag die Kinder beispielsweise auf einem, einem Fußballplatz der Oster, wenn die unsere in der Schule sind, sozusagen das nutzen können? Vielleicht stellen wir sogar Trainer zur Verfügung, die mit den Kindern ein paar Mal in der Woche das, das, das Training mitnehmen. Das sind alles Themen, die wir diskutieren. Und wie wir es vorher gesagt haben, die wichtig sind für die Gesamtentwicklung. Ja. Und dieser Diskussion müssen wir uns stellen, aber damit komme ich wieder zum, zum Anfang zurück. Es sind auch Diskussionen, die wir mit den Kollegen zum Beispiel von Zenit St. Petersburg führen, weil die natürlich auch begrenzte Flächen in der, in der Stadt haben und beispielsweise dort sehr, sehr unglücklich sind, dass sie im Moment das Stadion an der einen Stelle haben, die Geschäftsstelle an der einen Stelle haben, die Akademie woanders haben, das Trainingszentrum woanders haben, das aber auch schon wieder zu klein wird. Das heißt, das sind Themen, die man sich... Und die Verkehrssituation auch nicht so einfach ist. Und die Verkehrssituation <lacht> nicht einfach ist und da haben wir sicherlich schon mit unserem Standort einen Vorteil und das werden Aufgaben für die nächsten Jahre sein, um unsere Austria, und dabei bleibe ich, letztendlich erfolgreich als gesamter Club weiterentwickeln zu können.
0: Okay, jetzt hast du den Bogen gespannt zum Anfang von unserem Gespräch. Äh, jetzt möchte ich auch nochmal zum Abschluss darauf zurückkommen. Am Sonntag geht es los, die äh, Meistergruppe startet. Die Austria hat wahrscheinlich die schwierigste Auslosung äh, oder den schwierigsten Beginn von allen mit einem Gastspiel in Salzburg. Wie sehr kribbelst du denn schon bei dir? Wie sehr freust du dich auf die Meistergruppe? Extrem,
1: extrem. Also ich, ich, ich freue mich auf die Meistergruppe. Ich freue mich auch auf das Spiel in, in, in Salzburg, äh, weil ich jetzt auch, auch, auch gesehen habe, wie die Mannschaft arbeitet und ich glaube auch, und ich sage das wirklich ganz bewusst und mit voller Überzeugung, dass hierfür das Spiel in St. Petersburg, für diese Erfahrung, für das Team, für das Zusammenwachsen des Teams mit den Trainern sehr, sehr wichtig war. Es ist eine schwere Aufgabe, aber ich denke nur zurück, es ist auch beispielsweise Sturm Graz gelungen, dort zuletzt einen Punkt zu entführen. Das heißt, das ist nicht unmöglich. Und das muss die Aufgabenstellung sein, hier den richtigen Mix zu finden, um hier vielleicht einen, einen Punkt mitzunehmen. Aber wir wissen auch, es ist ein Spiel, wo es um drei Punkte geht. Es sind dann noch neun andere Spiele und wir haben ein klares Ziel. Wir wollen in die Europa League. Ähm, dazu müssen wir nicht in Salzburg gewinnen. Das muss uns auch bewusst sein. Das ist kein Cup-Spiel, wo es dann keine zweite Chance mehr gibt. Aber wir wollen hier mit einem positiven Ergebnis hineinstarten, weil eine Woche später schon ein sehr, sehr wichtiges Heimspiel wiederum gegen, gegen Sturm Graz ansteht. Und daher große Freude, großes Kribbeln, äh, hohe Erwartungshaltung äh, für das wichtige Spiel in Salzburg.
0: Es gibt noch Abos für die Meistergruppe. Ich glaube, jeder der fan kann sich freuen. Markus Kretschmer, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank.